0: Le Cloud Computing, ou l'informatique en nuage en français, correspond à l'accès à des services informatiques tels que des serveurs, du stockage, une mise en réseau, ou encore des logiciels via internet à partir d'un fournisseur. Le Cloud Computing propose de nombreux services tels que le IaaS, ou Infrastructure en tant que service en français, qui est le service de plus bas niveau, c'est-à-dire le plus proche de la machine. Le PaaS, ou Plateforme en tant que service en français, est un service situé juste au-dessus du précédent. Et pour finir, le SAAS, ou logiciel en tant que service en français. D'autres services sont également proposés, mais sont beaucoup moins utilisés. On peut également distinguer trois types de cloud. Le cloud public, qui est accessible par Internet. Le cloud d'entreprise ou privé, accessible uniquement sur un réseau privé. Et pour finir, le cloud intermédiaire ou hybride, qui est quant à lui un mix entre le cloud public et le cloud privé. Mais il existe aussi un autre type, le multicloud. Afin d'en apprendre plus sur ce sujet, nous avons rencontré Emmanuel Druyon, responsable du pôle cybersécurité à Listen West, mais il a également travaillé chez OVH, leader européen du cloud. Notre avantage possiblement du cloud computing, c'est d'avoir accès à des grosses infrastructures rapidement, pas juste à moindre coût. Euh, Alors déjà,
1: euh, c'est effectivement avoir, avoir la possibilité d'accéder à des infrastructures de complexes, on va dire, euh, rapidement et potentiellement pour un besoin limité prendre l'exemple, si tu as besoin d'une puissance de calcul importante pour très peu de temps, tu ne vas pas faire l'investissement sur du matériel équivalent. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les offres là, tu as la possibilité de louer le service. Ça peut être aussi bien pour, pour un mois, pour un an, mais tu peux aussi le louer pour quelques heures. Mmh. Et donc là, effectivement, le prix, je dirais, si tu le ramènes au mois, sera conséquent. Mais à l'inverse, tu ne vas pas non plus faire l'investissement du matériel équivalent. Pour juste quelques heures de calcul.
0: Pour citer comme négatif cette technologie, ah oui. il y a l'aspect, euh, par exemple, sécurité. Vous, vous l'avez dit, vous gérez l'aspect sécurité. Ouais. Techniquement, traquer 20 millions de machines, je prends des chiffres volontairement gros, entre 20 millions de machines ou une seule, même si elles sont séparées, ça reste euh, potentiellement la même, le même chiffrage, la même façon de gérer, euh, puis elles sont toutes ah.
1: au même endroit. Tout dépend de ce qu'on va appeler euh, sécurité. Déjà de, en termes de sécurité il y a plusieurs aspects. Il y a euh, la partie on va dire intrusion par exemple. Mm -hmm. bon, donc euh, la partie intrusion chez un fournisseur cloud. Lui il va avoir des systèmes de sécurité qui vont permettre de protéger à la fois ses infrastructures et de protéger les infrastructures du client. Mm -hmm. Donc ça euh, par exemple si tu prends sur des solutions OVH, il y a une détection automatique euh, de tentatives d'attaque qui va permettre de filtrer automatiquement le trafic. Pour éviter euh, bah, des attaques massives type déni de service ou type euh, brute force, par exemple. D'accord Donc on va pouvoir protéger euh, déjà ça. Après, il y a la partie sécurité aussi électrique. Sécurité électrique, euh, bah, l'avantage c'est que normalement, le service, le service cloud, enfin l'opérateur cloud, va mettre à disposition de ses clients un certain nombre de solutions de redondance électrique. Et ça, pas le, ça ne va pas être la problématique du client. Mmh. Euh, après, la sécurité de la donnée. Donc la sécurité de la donnée, ça c'est un autre souci. Euh, parce que là, en général, la responsabilité de la donnée, elle est répartie, euh, et euh, ça peut être contractuel, entre le client et l'opérateur. D'accord C'est-à-dire que sur le type de contrat que le client va avec l'opérateur, soit l'opérateur sera responsable de faire un certain nombre de backup des données, mm -hmm. soit ce sera à la charge du client.
0: Mais là, vous parlez genre, de la perte de données, par exemple. De la perte et de la sauvegarde des données, oui. Parce que techniquement, sur l'aspect sécurité, il peut aussi y avoir l'aspect... Euh ce que l'entreprise fait de ces données. J'imagine que si demain Facebook fait un cloud, euh, vous n'irez pas mettre toutes vos photos de famille
1: dessus euh, Après, ça reste aussi, enfin, je dirais, il faut, faut, faut distinguer l'usage que tu fais du cloud, euh, de l'offre de service qui est sur le cloud, euh, et puis de ce que toi tu veux aussi, euh, finalement, mettre comme information dans le cloud. Je reprends l'exemple de... Euh, je ne vais pas prendre celui de Facebook, je vais prendre celui de Google. Mm -hmm. euh, bah, tout le monde sait qu'effectivement, il y a du tracking sur les applications de Google on les accepte, on ne les accepte pas, certains euh, ne les acceptent pas et donc n'utiliseront pas les services de Google, mm -hmm. euh, d'autres euh, ben, je dirais font avec et euh, c'est ce qui finalement fait aussi l'intérêt de la solution, c'est que si tu regardes Google Maps, oui on a du tracking, oui effectivement Google c'est potentiellement où tu te trouves à un instant donné. Euh, maintenant les échanges d'informations en temps réel permettent aussi de savoir l'état du trafic, ce qui peut être intéressant quand tu fais de la navigation. Ah. Euh, et puis ben, euh, je dirais euh, par rapport à l'usage d'une carte euh, routière euh, c'est quand même un peu plus, plus facile d'utiliser effectivement un GPS donc après, qu'est-ce voilà, qu que, qu que l'individu en tant qu'individu veut faire et fait avec l'usage des données cloud normalement il y a un certain nombre de systèmes de sécurité qui vont être garantis par mmh. le fournisseur maintenant en termes de sécurité informatique il n'y a pas non plus d'absolu c'est à dire qu'il n'y a rien qui va garantir que euh, bah, le, le fournisseur ne va, euh, va pas se faire hacker oui, euh, ça, on, ça, on a déjà vu par le passé donc on est personne n'est oui. à l'abri maintenant dans les conditions générales d'utilisation mmh. ou de vente euh, il y a un certain nombre de clauses qui doivent garantir l'aspect la, euh, privé en fait, de la donnée après, effectivement, sur des données par exemple qui vont être localisées sur, sur des serveurs appartenant aux États-Unis, mm -hmm. euh, ben, il y a un certain nombre d'actions judiciaires possibles, notamment le Patriot Act qui va permettre un accès illimité aux données.
0: Oui, c'est ce qui s'est passé avec Apple qui a le droit de scanner les clouds. Euh, voilà,
1: d'où euh, 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 l'intérêt aussi d'avoir au niveau européen, ne serait-ce qu'au niveau européen, mm -hmm. euh, d'avoir des solutions hébergées euh, par des sociétés européennes avec de la localisation de données en Europe. Okay, si je riches. reprends l'exemple de ça, puisque c'est effectivement ce qu'on a vécu chez OVH, quand j'y étais, hein, c'est que OVH avait décidé de se développer aux états unis mm -hmm. donc plutôt effectivement de faire une filiale supplémentaire aux états unis ce qui existait par exemple avec le Canada okay. euh, avec le risque effectivement bah, d'être soumis pour le coup au Patriot Act, c'est-à-dire que même une filiale du coup euh, était soumise au Patriot Act et donc euh, par porosité on va dire, euh, les données auraient pu les données de clients non américains auraient pu être données à la, à la justice américaine. C'était
0: possible ça Même s'ils n'étaient ouais. pas stockés. Euh... Ouais,
1: ouais, à partir du moment où il y a un point, il y a, il y a un, point un peu, euh, je dirais, de, de doute, il y a, il y a ces possibilités-là. Mm -hmm. Et donc la décision d'OVH, ça a été de faire en fait un OVH US et euh, de garder l'OVH, euh, on va dire, hors US. Donc okay. OVH, en fait, à ce moment-là, c'était deux structures complètement indépendantes d'un point de vue juridique. OVH US avec ses clients US et les droits US, dont euh, la possibilité d'accès données du Patriot Act et le reste d'OBH euh, qui, elle, était donc non assujettie euh, au Patriot Act américain. Cloud va dépendre bien évidemment de, 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 de quantité de serveurs massives, d'accord Donc va dépendre effectivement de ce qu'on va appeler des data centres. Euh, et actuellement d'ailleurs, une polémique, ça doit être sur l'Irlande où effectivement, euh, il y a quelques, quelques levées de boucliers. Parce que vu le nombre de data centres qui y a en Irlande, ils ont peur effectivement d'avoir de gros problèmes électriques. Ok. D'accord euh, après, euh, tout dépend de la façon dont c'est géré également et la façon dont euh, on va euh, à la fois alimenter en électricité euh, les serveurs, comment on va les gérer globalement et comment aussi, puisque c'est quand même en général une, un élément important en termes de, je dirais, de facture, c'est euh, comment on va les refroidir. Oui. Euh, et là, il euh, y a des solutions effectivement de data centres euh, avec de la clim, des, des gros blocs de clim, etc.
0: On va voir carrément mmh. certains qui les emmènent dans des pays euh, très voilà. froids
1: pour aérer l'air extérieur. Tout à fait. Après, il y a des solutions, un peu plus écologiques. C'est-à-dire que plutôt que de, de créer artificiellement du froid, on va aller le chercher là où il est. Donc, mmh. ça peut être effectivement des data centres qui vont se retrouver dans des pays réputés comme étant froids. Il euh, y a des solutions aussi de, de, de data centres qui vont être, par exemple, immergés en plein océan. Et on va se servir à ce moment-là. Ça existe, ça ouais. Euh, on va se servir à ce moment-là de, 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 de du refroidissement, bah, pareil hein, par la température de l'eau, mm -hmm. euh, l'eau ambiante en fait au data centre. Euh, et puis euh, on a aussi des, des solutions de refroidissement euh, qui vont pas impliquer de la clim. Par exemple, euh, bah, chez OVH, un système de refroidissement, vous pouvez regarder sur internet, c'est ce qui s'appelle le water cooling. Mm -hmm. C'est-à-dire que bah, on va aller avec un système de pompe, on va aller directement faire un, un flux en fait d'eau qu'on va pomper euh, ou sur du circuit fermé, parce qu'il a quand même un peu de traité pour, pour éviter trop d'impuretés Mais euh, en fait, ce flux d'eau va, euh, va être au plus près de la source de chaleur, c'est-à-dire au plus près du processeur. Donc on va avoir un système de je de circuit d'eau mm -hmm. qui va tourner autour de, de la partie chaude du processeur pour amener à la refroidir. Ok, mais
0: techniquement, est-ce que... Enfin, c'est globalement... Euh, avoir immergé des data centers, c'est... C'est water cooling un peu XXL ou c'est... Euh... Ah, c'est
1: pas pareil, c'est-à-dire que là, euh, on va refroidir globalement le data center, de l'autre côté, on va refroidir euh, oui, l'élément chauffant, ça. on va dire du data center, c'est-à-dire on va refroidir effectivement le, la CPU, enfin, les CPU. Parce
0: qu'après, sur l'aspect écologique, il y a aussi un point euh, création de tout ce qui est euh, microcontrôleur et tout, tout ça, euh, que ce soit...
1: Euh, ouais, quoi. après, sur la partie écologique, c'est pareil, est ce qui vaut mieux, par exemple, parce que qui dit cloud dit virtualisation. Mm -hmm. Euh, Est-ce qu'il vaut mieux avoir un gros serveur de virtualisation avec certes un peu plus, je dirais, de dissipation de chaleur et un peu plus de puissance électrique, etc., mmh. euh, plutôt que d'avoir, si le serveur de virtualisation supporte 200 machines virtuelles, plutôt que d'avoir 200 machines physiques avec chacune leur bloc d'alimentation euh, et chacune leur carte mère, euh, etc., etc. Donc là, en termes de pollution, ben, il y aura une pollution à la fois électrique, mais aussi une pollution en termes de composants, puisque euh, il y aura besoin de plus, plus de composants avec les problèmes de recyclage qu'on peut avoir.
0: Oui, puis de l'autre côté, euh, l'avantage du, du cloud, c'est l'aspect modulable, wow. c'est-à-dire des serveurs qui servent pour euh, 200 personnes, techniquement, euh, s'ils sont utilisés à 100%, ils peuvent euh, servir wow. pour plus que 200 personnes ou alors pour... Euh... On
1: va effectivement optimiser le, les ressources. C'est un peu de toute façon ce qui fait la base du cloud, hein, c'est l'optimisation des ressources. Après, à l'inverse, euh, ben, euh, le constat aussi chez les opérateurs cloud, c'est que les data centers sont pleins euh, de machines virtuelles euh, qui en fait ne servent euh, au final pas à grand chose. Ah. Donc, les, les clients les, 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 les achètent mais n'en font rien. Oui. Auquel cas euh, bah, c'est le contre-exemple de ce que je viens de dire, c'est que oui on va optimiser effectivement d'un point de vue ressources le, ma le, le matériel par rapport aux besoins du virtuel. Par contre, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que euh, les ressources virtuelles sont vraiment utilisées
0: Oui, mais la question pourrait aussi se poser sur les ressources physiques. Des iPhones à 1 Tera. Hein. Voilà,
1: après les ressources physiques, je dirais si tu as, si as, si as un bon vieux serveur dans ton bureau ou chez toi, mm -hmm. euh, si tu l'utilises pas à un moment donné, ça va faire tellement de bruit que tu vas le couper. Oui, si tu es cloud, tu l'entendras un peu moins. Il donc euh, vrai, euh, voilà, je dirais qu'il euh, y a une différence quand même entre le management de ressources physiques mm -hmm. versus le management de ressources dans le cloud. Si c'est physique, on le voit, je ne dis pas qu'on le gère, mais en tout cas on le voit, donc on est plus tenté de le gérer. Euh, si c'est purement virtuel. En
0: euh, plus c'est plus impactant, le serveur est on n'oublie pas.
1: Voilà, bah, parce qu'à un moment donné il va y avoir une facture électrique, il va y avoir ci, il va y avoir ça, euh, etc. Alors que dans le cloud, finalement, bon, ça peut effectivement être, être euh, noyé dans le dans un autre bruit.